0: I dag har vi fått den sponsor med på podden, Heidi, som uh, rett og slett er Loco, en kosmetikk-kjede, som tilbyr spenneprodukter til lite spenn, som de selv sier om sig selv. Og det er jo en litt sånn uh, rampet uh, aktør, vil jeg si. De, de har liksom helt, uh, helt vilt lave priser. Um, kjøpte du noe gøy og spennende? Ja, jeg
1: må jo innrømme at jeg faktisk er litt sånn stor forbruker og sånne ting. Um, jeg, handler, jeg handler litt for mye, både i frisørsalanger, Hulpeisalonger, eh, og er litt sånn en sucker for eh, gode dealer. så sånn at når jeg ser at det er rett gen, og masse av de der gode merkene som jeg liker, når de er til gode priser, så eh, kjøper jeg. Og det har jeg gjort nå. Nå har jeg köpt eh, masse, masse deilige hårdprodukter, for eksempel.
0: Ja, og det var det jeg så gøy, også, for jeg kunne kjøpe liksom... Eh ting som jag exempel till guttarna våra som har blivit lite större så kan man kjøpe märken som de syns att sta så få. Eh, antingen det är eh, deodorant eller eh, parfym och ting men vet du vad jag köpte till mig selv? Nej, du är jättedåldred.
1: Nej, det då.
0: En rättetang hun med verdens retteste hår har kjøpt seg og det rett og slett fordi at jeg tror, har hørt og sett en frisør som har gjort noe greier og laget bølger i håret mitt med rettetang. Så nå skal jeg øve og se om jeg får det til selv. Men det som er fint er at de også er så greje, at de eh, har rett og slett gitt en rabattkode til våre lyttere. Så hvis oh. folk har lyst til å handle på loco.no så kan man bruke rabattkoden «Sosialt sett og så får man 20 prosent på de allerede lave prisene. Så det er jo en god del. Veldig.
1: Det, da vil jeg uh, ha sett benyttet med i den anledningen, for du, jeg tror ikke du får noe særlig billigere enn det.
0: Det tror ikke jeg heller. Jeg uttalte meg nettopp til en sak til VG Heidi, og, som handlet om en liten debatt som jeg tror nok både du og jeg og veldig mange med oss har fått med oss. Jeg uh, om Sofia Elise og Kristin Gelsvik. Som då det som saken i väg var handlar rättslut om hurdan detta påvirket den debatten deras, hurdan detta påvirket följersbasen deras. Och det de hade regnest fram till via någon sån analysvertyg var at Kristin Gelsvik hade miste, eh, inte mistet, hon hade fått över 11000 ny följare, men Sofia Elise hade mistet eh, 3000 följare. Är du en av de här Eh,
1: ja, faktisk. Eh, jeg er um, veldig opptatt av å understreke at dette här er langt mer enn en bloggkrig mellom to bloggere, men eh, en ganske interessant debatt som handler om eh, kulturen eh, vi vokser opp i i dag, der vi har eh, snakket mange ganger om å kommer og fortsette å det, om sosiale mediernes posisjon og om for både ungdommer og forsovet så også, eh, egentlig alle. Um, og, og at influensere har en, en ganske viktig posisjon, det er jo ganske åpenbart, um, og jeg tror det blir viktigere og viktigere for egentlig hvem som helst å uh, ikke bare følge og ha en mening om de, men, men faktisk også er det en del av den identitetsmarkøren det er en, en måte vi, vi viser kan vi er på, kan vi støtter eller kan vi ikke støtter, eller hvordan vi diskuterer dette her. Mm.
0: Vi kan jo si kanskje sånn helt sånn, hvis noen ikke har fått med seg av våre littere, ja. så det er kanskje ikke så lett, men det, det handler om hvertfall om er at Kristin Jelsvik, en blogger og influencer som har lagd en video for en regg, hvor hun rett og slett sa, nå er det nok, Sofie Elise, veldig, veldig direkte på akkurat henne, lagde en 16 minutter lang video, hvor hun tok for seg det at hvordan hun, på en måte mener at Sofie Lise eh, skaper usikkerhet hos følgerne sine, ikke tar ansvaret sitt bevisst, mener på det å påføre folk komplekser, eller gi folk komplekser for ting som de kanskje ikke hadde hatt komplekser for. Det, var, eh, det, det som fikk dråpen til å renne over for Kristin var en, eh, det at hun hadde på hårstrå i hodbunnen, fordi hun mente hun hadde for høyt hårfeste og for lite hår bak hørnet. Uh, og så er det jo da klart at uh, Sofie Lisa har jo møtt dette, hun har uh, uh, beklaget seg, hun har slettet bildet, hun har uh, uh, gjort dette, uh, uh, ja, lagt seg ganske langflat, uh, men uh, så stilte da begge de to, plutselig Niamire og enda noen til, opp på debatten på NRK og diskuterte dette her. Hvordan, så du debatten, eller det vet du, så debatten? Mm. Mm.
1: Jeg så han ikke live, men ja, det var en av de tingene som jeg visste at jeg må, jeg må, må se. Um, og jeg synes jo debatten egentlig var ganske dårlig, det må jeg si. Altså, jeg elsker Fredrik Solvang, synes han er ja. fantastisk flink, og artig, og han er streng, og han får egentlig fram en god del viktige momenter. Men uh, det var en rar debatt, fordi at mm. um, jeg synes jo representanten for Aftenposten var helt krise, det man bare ja. forstod ingenting av hva hun stod og sa, og måten hun argumenterte hytt og pine på. Var jeg, tror, jeg
0: tror hun var der at, for at de skulle kunne ha flere enn bare Kristine og Sofie, for hvis de hadde hatt bare alle de andre, så hadde jo alle vært mot en og det hadde vært, det måtte ha en mer balanse og, og, ja, og det var liksom hennes roll
1: at hun prøvde å på en eller annen måte forsvare Sofie Lise, eller måten dette blir gjort på mm. men samtidig så hadde hun jo egentlig altså hun, hun, hun var rett og slett ganske tydelig i argumenttrekken sin, og det, det ble rett og slett bare et uromoment for min del mm. uh, synes jeg at uh, det var fint at Sofie Lise i hvert fall sa at hun la seg flat, samtidig så ser jeg at ikke hun helt gjør det, sånn at det er noe som er veldig ambivalent, og det synes jeg egentlig kjennetegner hun generelt sett også, at hun vil noe godt. Jeg er ganske sikker på at hun er veldig opptatt av eh, at hun vil prøve å gjøre en positiv forskjell. Mm. Men hun strever sånn med sine egne greier, at det kommer i bakgrunnen av og til, og så gjør hun feil, og så beklager hun det, og så gjør hun det igjen to dager senere. Mm. Og egentlig så skulle jeg ønske, og jeg er kanskje litt enig med Elie Nelvik, som sa at noen bør trekke ut nettet til Sofie Lise. <laughs> kanskje i hvert fall for en periode, sånn at hun får det litt med seg selv. Og så mm. tror jeg at hun har ganske mye å by på. For jeg mm. tror at hun er et fint menneske, jeg tror at hun vil gjøre mye godt. Som sagt, men at det er vanskelig for henne å både skille privatperson og produkt til merkevaren, og jeg tror at hun kanskje eh, tåler veldig mye en dag, og tåler veldig lite en annen dag, og at ikke dette nødvendigvis er så godt for hun heller. Mm. Det, det, det kan jeg kjenne på et sånt individnivå, at det får veldig omsorg for hun, og synes at det, det er trist. Og så mm. i tillegg når hun da så enormt mange til det hun faktisk gjør, enten hun vil eller ei, så får det ganske stor konsekvenser.
0: Ja, og det er det som fort ble litt diskusjon nå, ikke sant? At uh, når hun begynte å gråte, og Kristin Jelsvik har jo sagt det at det er veldig vanskelig for mig å forholde meg til at du ble lei deg, fordi at dette her ikke, uh, handler ikke bare om dig som privatperson. Dette her er liksom en millionbedrift. Hun påvirker, hun har 404 000 følgere på, på Instagram bare, og veldig mange, mange tusen som leser bloggen hennes og omsetter massevis av penger det er den som tjener mest i Norge på akkurat det å være influencer så sånn sett så er det på en måte over på at vi må kunne være kritisk til det men samtidig så er det jo også sånn at om man om hun hadde te, var den største bloggeren eller var, hadde så mange følgere som man hadde eller tjente så mye penger som hun gjorde så tänker jag vi må alikevel kunne snakke med hverandre eh og rette hverandre når det er når ting er så ut av kurs som det er nå for det er jo ikke bare Sofia Elise det handler om nei 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 langt ifra Kristina er jo en som virkelig liksom har tatt et standpunkt og er tydelig på at ok jeg har to forskjellige pupper og det er helt ok jeg kommer aldri til å endre på eh Anniken Jørgensen er også en sånn som har liksom eh, til slutt selv om hun får mye hun får nesten tyn fordi at hun ser for bra ut og ikke kan sutre om sine problemer men men, men hun også har også vært liksom ok, jeg det hun er uten å vilje fikse på det. Men vi har jo, altså hvis vi tar det litt ned fra Sofie Elise, så er det jo veldig, veldig mange andre som også påfører barn og unge ulike komplekser for ting som de ikke aner om i, før de da surfer runt i denne sosiale medieverdenen. Og du har to jenter er en jent, og det er sikkert det er som i lettere for gutten heller for den saks skyld, men, men det der bare med at de, de blir Påfør. altså de snakker om, hva heter det? Nei, jeg husker ikke hva det heter en de snakker om det i debatten. Hip tips. Andre. Ja, hip tips, ja. Jeg måtte gå inn ut, hva er det for noe da? Mm. Og hvis man da liksom går i speil og sier, åja, det har jeg, da kan jeg ikke, da må mm. jeg liksom, da er det en ting til på lista mi, for hva jeg skal mm. være misfornøyd med meg selv for, og det er liksom litt ut av kurs, for jeg tenker at det utgangspunktet, det synes jeg debatten savnet, og jeg følte også at Fredrik Solvang elsker han, synes han er helt nydelig, digger at de tok denne debatten, og jeg tror han er dødshappy med det, fordi de har jo aldri hatt så høye seertall innenfor de yngre sekmentene og alt dette her. Men jeg, synes, jeg følte at han var litt sånn fisk på land. Han var ikke helt i så komfortable est der, og jeg føler så mye til denne debatten. Men det, det jeg savnet i debatten var jo litt mer sånn, ok, men hva nå? Hva videre? Hva er løsningen her? Og jeg tenker at, at Sofie Lise har komplekser for sitt uh, hårfeste? Fine. At noen har komplekser for, hva var det? Hipp-tipp? Mm. Ja, ikke uh, Fine. Det kan du gjerne men du må dela dele det med folk. Hvorfor må de dele det? Mm. Og det er der den sosiale mediedelen av det kommer. Hvor, hvorfor må... Det, det er så lett for meg da, å tenke at, ok, grunnen til at de deler det, fordi de vet at folk klikker på det. De vet, mm. samme måte som motemagasiner, hvorfor har de liksom nye slankekuren hver januar, og hvorfor har de... Fordi de vet at folk leser det.
1: Men jeg tror også at noen av de som deler det, tenker at de deler noe som noen andre også har problemer med, og derfor så kan litt sånn kos med misnøye, og da kan jeg ta en posisjon som en en som bryter tabuer og sier at, sånn som Kristin Jelsvik, da så sier jeg, ja, men eh, to ulike pøper. Og så er jo da med på å fortelle mange unge jenter som trodde kanske de var den eneste med to ulike størrelser mm. på, på brystene sine, at, å høre, dette er jo noe flere har. Og så gjør det faktisk eh, komplekse mindre. Mm. Og så er nok kanske det utgangspunktet for mange, kanskje Sofie Lise også har tenkt det innimellom, at eh, hvis jeg nå bare deler dette, Eh, og helsesister gjør jo en god del av det og ja, mm. hvis du tror du har stor eller liten penis eller sånn, eller, sånn eller, så, så er jo hun egentlig med på å, å vise mangfoldet og fortelle om alle ulikhetene og alt skal være greit det er så problematisk med noen av disse jentene uten at vi skal snakke bare om Sofie Lise men nå er hun den som har vært liksom frontfiguren akkurat nå eh, problemet er jo det at når det blir mye fikset på Mm. da hjelper det ikke om det er en liten ting du ikke fikser på. Eller kanske du til og med gjør det litt senere, for det at komplekset ditt, det stikker mye dypere enn det det kanskje gjør for andre. Og, og det, det kan godt hende det at det er en missing link for hun mellom det som var utgangspunktet og intensjonen hennes, og hva, faktisk det som blir resultatet. Og det er jo derfor jeg kan føle litt sånn, jeg kan synes litt synd på hun. Mm. Jeg, jeg, da mener jeg ikke det på en nedlatende måte. Men altså, jeg, jeg kan føle Altså, jeg kan forstå hun et stykke på vei, men så ser jeg at det glipper på et eller annet tidspunkt. Og så tenker jeg, søren også, hun føler seg så misforstått, hun, hun prøver på en eller annen måte, mm. men så, så bare glipper hun. Og så vil hun gå inn og ut av den rollen og være forbilde. Det passer hun innimellom andre ganger, så er hun den sårbare, veldig usikre igjen med masse, masse komplekser, som trenger, som alle andre, å dele det med noen. Mm. Men da må hon forstå at da må hun skille mer Altså, i stedet for å si, ja, men jeg er privatperson, og jeg er bedrift, deal med deg, jeg er person. Nej, da må mm. hun jobbe mye tydeligere med at det hun har av komplekser og utsikkerhet og alt mulig sånn, det kan hun ta med vene sine i privatsverden. Mm. Det skal hun absolutt som menneske få lov til å dele, akkurat som alle hos andre. Men det som har med bedriften Sofie Elise AS å gjøre, eller hva det nå heter, der må hun ha en mye, mye eh, tydeligere eh, rolle der hun må innse at hun er et forbilde. Da kommer ikke hun opp i denne situasjonen gang på gang på gang. Det er en, en, en ganske enkel løsning, og mest sannsynlig så trenger hun noen gode mentorer eller noen som kan veilede henne litt på akkurat dette her. For jeg tror ikke hun klarer å se det selv.
0: Nei, for dette er jo ikke sånn som at vi, om vi, la oss si at, som Liv Nelvik sa, har trukket ut internett fra Sofie Lise, Problemet hadde ikke vært borte. Det er jo ikke ja. sånn at, ok, alle norske ungdommer ser på norske kjendiser eller norske influensere. Sånn er ikke tilfellet. De følger jo Kim Kardashian og hele Kendall Jenner og hele bøtteballetten i USA. Og, altså dette her jo liksom, det har jo ikke noen grenser lenger, så det er jo ikke sånn at uh, hvis man liksom er alt for strenge med influenserne, så så vil man på en måte bli borte med problemer, og det er klart at det foreldre og, og det at barna har gode forbilder og så videre, selv helsesisten, selv det at hun sier på en måte, eh, ja, du tror kanskje tisen din er for liten eller for stor eller et eller annet, og en gjennomsnittlig skal være sånn, det i seg selv kan jo trigge noen til å faktisk gå i speil og bare, oi shit, jeg har aldri tenkt over at tisen min kan være for liten eller for kort eller for langt. Mm. Men nå gjør det, for, for nå... Lang. Jeg vet ikke
1: om jeg tenker det jeg
0: Ja, men det kan det hende. Lang. Hvis du er ja. en ungdom, det kan tenkes. Jeg vet det, fadere. Men uansett, så, i fall de har, da har de fått på en måte en fasit da. Eller en eller annen sånn der, dette er, alt er innenfor, men dette er snittet. Og det i seg selv kan jo være en trigger. Men det er jo noe med måten dette kommuniseres på. Hadde helsesister da gått ut og... Solt noen tjenester eller sant, noen typ type ting som gjør at vet hva, det, du tjener faktisk penger du, på andres komplekser. Og det er jo det som er problemet med bland annet Sofie Lise og flere med henne. Jeg tenker jo på eh, andre som har tannbleking ditt og eh, forteller om at de putter injeksjoner i leppene og sånn og sånn. Og det er jo mange som gjør det av både større og mindre influensere. Eh, og alt det, tenker jeg, er dritproblematisk. Mm. Eh, og der så jeg jo faktisk også i den samme debatten da, hvor, hvor Høyre vi har fremmet et forslag i Stortinget hvor de da mener at det skal bli mye strengere eh, mens da plastikkirurgifagforeningsfyrn jeg vet ikke, jeg husker ikke hva det heter eh, mente at det var liksom da åpnet vi for gråmarkede og at det da ble liksom masse shady eh, operationer og sånn, og jeg tenker at, vet du hva, det går, altså, da får vi ta det problemet.
1: Ja, men det er sånn longshot å begynne å argumentere på den måten. Ja. Der. Og si det at, ja, men da åpner vi et eller annet sånn eh, Svarte børs. Ja, svarte børsklinikker, for det, det ikke er ikke lov å markedsføre. Altså, så,
0: for det er ikke ja. det, at, det, og det sa hun fra høyre også, det er ikke det at det ikke er lov med dessa tingena. Altså, hvis du har en lan utfordring og går til en klinik og de mener at du skulle gjøre det så ja, gjør det. Men markedsføringen av det, for den smitteeffekten der er helt sjuk. Det at du bare ser folk tar tannbleking og de gir ut kupongtilbud og altså jeg blir bare provosert ikke <laughs> bare mens jeg satt og så på debatten, så så er det tikka inn med varsler på telefonen min. Mm. Um, og, og, og liksom, skottet bare ned på det, og tenkte, ja, ja, ok, ikke noe mer over det, og så bare fortsatte det å dette inn. Og så var det sånn rart, da, så jeg klarte ikke helt å lese det, men så klikket meg inn på profilen, og det var da Christiania Park Klinikk, en veldig etablert mm. klinikk innen plastikkirurgi med hyggelige priser. Og det var liksom bare sånn, ok, men hvorfor driver en sånn klinikk og liker mine poster om vær og vind og unger? Altså, det er helt unødvendig. Og, og jeg tror at det er liksom det å få eh, hadde Sofie Lise snakket om bare kompleksene sine, og at vi må alle, dette er min struggle life, liksom, men så nå må vi, vi må alle jobbe med oss, og vi skal ikke nødvendigvis fikse på det, og hvordan skal jeg komme, bla bla, bla. så hadde det vært noe helt annet, men når du blander in det økonomiske, så er det så problematisk at uh, du kommer liksom ikke unna med det. Nej, men så tror
1: jeg også du var inne på at hvis Sofie Lise slutter med dette her, så kommer det noe nye. Og hvis mm. du da ser på det som er en veldig viktig del av populærkulturen var i dag, nemlig reality-serier, Paradise ja. Hotel, Exxon Beach, og så videre, så er jo på en måte alt bygget over samme lest, og alle ser nesten like ut. De har store restillanelepper, de har långt extension sår, de har kjempe sånne her spoiler-vipper, de har store silikonbryster, en god del av de silikon i, i bak. Altså, det er på en måte en eller sånn helt forvrengt, um, underlig kroppsskjøring, uh, bilder på en del av disse jentene. Og hvis dette da, som egentlig tross alt er ganske få i den store sammenhengen, mm. det er jo ikke så mange, altså det vil si det er jo flere og flere dessverre, men allikevel, så ser det ut som det er den nye normalen nå. Mm. Og hvis plastikkirurger og diverse klinikker, både injeksjonsbehandlinger og litt større kosmetiske inngrep, hvis alle disse her også har en helt fördärvet moral och det är ju det som i utgångspunkten borde varit ansvariga. Mm. Så vill ju det vara en sån snöboll som bara rullar. Mm. Och har själv varit i i i i kraft att vara en rådgivare eh och och driva fly eh av en en sån aktör så eh, hjelp ehm hjälp till Altså både til sosiale medier og arrangeret bloggtreff, da målgruppen var unge jenter. Altså mm. da, og da, da problematiserte jeg. Altså jeg hadde ett møte, og det endte med at jeg gikk og sa at dette var jeg ikke interessert å jobbe med. Dette er noen år siden. Um, men der var poenget det at de egentlig eh, sa, nå husker jeg om det var direkt eller indirekte, at de kunne gjerne ha jenter så var i tenårene, så lenge de hadde samtykke fra moren sin eller faren sin, eh och det var det var det som var fokus för ett sånt bloggträff det skulle arrangera med tryllekonstnärer med all slags grejer. Och nu är problematiserat och sa jag men vill ni dock gå på denne her dette er unge jenter, den här målgruppen? Det är unga antar jag den osäkerheten. Är ni vill ni med på och lura att det blir eh normalt eller att lura att det blir ett press ja, nei, det var ikke deres problem. Altså, her er det, det faktiskt bare pengenes tale og ingenting annet. Mm. Og, og Nu skal jeg ikke si at alle er sånn, men akkurat nu har jeg, begynt, har jeg eh, både brukt som eksempel i foredrag og gått litt inn i en god del av disse aktørene etter mange sånne type diskussioner og jeg ser at det er mange av denne typen av aktører, som er akkurat på samme måte. Antagelig konkurransen blitt hardere og hardere. De ser at det funker når de eh, gjør sånne samarbeid, og de har trappet enormt opp aktiviteten sin. Og det er der jeg, jeg tenker at man må legge inn et skikkelig press noe politisk og i forhold til markedsførgens lovgivningen.
0: Men mm. så tenker jeg også på disse... Eh, altså vi, vi ser jo litt på Jeg sier på veldig mange følgerne til Sofie Elise Og mange av de andre eh, Og for så vidt altså disse, Jeg har ikke sett det, Ex, Ex on the Beach Paradise Hotel og alle disse greiene her Mm. er litt sånn, å, litt den her kikkermentaliteten, å oh, Gud, det er så crazy å oh, Gud, hvem er som skal ha sig først på TV nå av hvem og hva, hvor og det mm. ene drøyere etter det mange. andre, og med ja. hvor mange og sant, altså, mm. det ene drøyere hele tiden et, uh, enn det forrige sesong ja. uh, og, og det tror jeg liksom litt tilbake til det vi snakket om helt innledningsvis, at jeg tror det der, både at vi som voksne er nødt til ta et ansvar, men også at vi må lære barna våre ta et ansvar. Mm
1: -hmm.
0: eh, men hensyn på det å vite, ok, hvem er det vi på en måte setter vårt stempel på? Hvem er det vi trykker like på? Vi skal følge denne personen. For jeg tror jo nå at, sånn som da, hvor Kristin har fått 11.000 000 nye følgere, og Sofie har eh, 3 000, mm. Det tror jeg kan ha en påvirkning på hennes avgjørelse fremover, og ikke minst vi hun da nå får, jeg tror ikke hun, hun nødvendigvis taper standingen sin og ikke blir den som trener mest i år også, på grunn av at hun har mistet 3000 følgere. Men jeg tror at hvis det er nå et samarbeid med en bedrift som kanskje hadde innledet av den dialogen med Sofia. Men så så denne stormen, og så tenkte jeg hm, vet du vi, vi drøyer den litt ved. Hvis de der kommersielle begynner å eh, liksom sette litt andre type krav da, til hvem de skal faktisk ha sine samarbeid med, og du begynner å føle det på kroppen, eh, som mm. da Sofie Lise eller andre, at eh, altså, hvis vi skal råde i merkevare hvilke influenser vi skal med, så vil jeg absolutt si at okay, dere må være sikre på at den, det den personen står for, det de poster, det de er, at de er gode rollemodeller, at de har er det ansvaret sitt bevisst, og hvis ikke så bør man ikke gjøre det samarbeidet. Eh, og hvis man kanske får til sånt, så tror jeg jo at kanske det kan begynne å påvirke litt avgjørelser til disse menneskene som får, tross alt lever av å skape innholdet i disse kanalene her. Mm.
1: Og så er det det at at enkeltmennesker har ganske mye makt så du ser at hvis hver enkelt av oss tenker gjennom hvem vi følger og det er litt sånn vanskelig for det som du sier, jeg mentaliteten jeg tenker jo også fordi at jeg jobbar med det jeg jobber med så må jeg følge en del med altså, det, vi er litt utsjøpt. vi kan gjøre det <håh> det høres ut som en dårlig unnskyldning men, men, men det er jo helt reelt at hvis ikke jeg vet hva som skjer og hva både ungdommer er opptatt av, og hvor de ulike målgruppene befinner seg til enhver tid, så, så blir jo jeg en dårlig høyere rådgiver. Mm. Men så innimellom, det var her for en stund siden, så så på Instagram min, det kom ju bare opp sånn at tull alle vennene til, til Kim Kardashian og alle slags greier. Og så, så er det bare sånn, ja, men det er jo ikke rart når jeg følger dem. Jeg liker ikke noe de gjør, men jeg følger dem for å følge med på hva mm. de gjør. For det, der er det jo ofte... En ting er at neongrønt vet du at det kommer til våren, for det at jeg så det et halvt år siden med noen av de søstrene, så hadde det på. Det er jo ikke et veldig nyttig innsikt. Men, men altså, det er jo en god del sånne ting du får, du får plukket opp. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg må faktisk bare avfølge alle sammen, og så må jeg heller da bare gå inn og se innimellom. For det at jeg orker i så ha allt det upp i fiden för det det är är til med till som en voksen, at du blir påverkat. Mm. Hvis ja man gör ju det är självklart alla på en måte, er, er ekstremt opptatt selvfølgelig av utseende først og fremst, og av mota og av ditt og datt og trening og sånn og sånn. Så, så bare, du får flytte det på en måte, bare terskelen din for hva du både synes er grejt, og hva du tolererer, og hva du synes er fint. Det bare flyttes helt merkelig litt og litt og litt og litt og litt. Og hvordan er dette da for ungdommer? Sant? Nettopp. Nettopp. Det er, er litt liksom sånn viktig at vi sier da til barna bare at um, det skjønner jeg du er nysgjerrig på. Den YouTube-kanalen, forstår jeg veldig godt, og du har lyst til se når alle andre snakker om det. Hvis vi skal gjøre det, eh, se det sammen med dem, forklare litt, eh, mm. prøv å problematisere, prøv å si hva som er, eh, er fint, og hva som ikke er like fint med, med det som blir sagt og gjort. Eh, spør hvorfor Kim Kardashian er så interessant, spør hvorfor du har så lyst til se på. For det, det er jo noe universelt eh, av denne kikkementaliteten. Det er noe sånn det Litt sånn annerledes, så vi husker jo Big Brother og alt det der som var i gang i dag. det,
0: det jo... påvirker, som du sier, det påvirker oss uh, uten at vi merker det. Det flytter grensene våre uten at vi merker det. Og jeg tenker at et sånn siste tips uh, fra min side da, som med hensyn på foreldre som hører på her, tenker jeg at ok, ikke sitte og se på uh, Exxon Beach og Paradise Hotel med ungene og sitte og leve mm. og gud så fjollete de er og oh, nei og oh, nei, se de puppene og uh, ikke, ikke normalisere det. Se heller på helsesistens program på TV 2, halv åtte. Mm. Jeg holder på å si i i hermetegn, men uh, altså, vi ser det med ungene mm. uh, hver fredag klokka halv ser det till og med på Linjær TV för att liksom snakke med dig om de tingena för det är en jag syns att det är mycket mer en sån variant av det, även uh, det självklart kan trigga det också, men det men det er en helt 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 annan mått att göra det på. Eh uh, så att vi får bare bruke den uh, följer uh, vad ska jag säga si, den uh, för brukemakten var då, att de vi faktisk blir inspirerade og lär några och som kan utvikle oss positivt og som inte kan bare påföra oss eh uh, dårlig selvbilde og enda flere komplekser, for det har vi nok av fra før.